0: KI-basierte Tools haben die Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir mit Technologie interagieren, grundlegend verändert. Schnellere, effizientere Abläufe, generell die Automatisierung komplexer Aufgaben. KI macht unser Leben einfacher. Und besonders in den letzten Monaten haben wir im Marketing mitbekommen, was dort für eine Welle in der Kommunikation noch auf uns zurollt. Sprache zu Bildmodelle. Werfe einer KI, aka zum Beispiel einem ChatGPT, einfach nur drei fetzen Worte rüber und er produziert ja einen ganzen Roman. Doch so nützlich und leistungsfähig diese ganzen Modelle sind, so wichtig ist es doch auch, ihre Fähigkeit und damit auch ihre Grenzen richtig einschätzen zu können. Denn im Gegensatz zu einem Menschen kann eine KI einfach zurzeit nicht logisch denken und auch nicht wirklich kreativ denken. Sie schätzen einfach nur mit einer Wahrscheinlichkeit, was als nächstes kommt. Es sind Vorhersagen, die durch frühere Daten und eine Programmierung im weitesten Sinne entstehen. Und dadurch eignen sie sich natürlich, um wiederholende Aufgaben zu erfüllen, um Analysen durchzuführen in der Datenverarbeitung zum Beispiel. Aber sie können halt nicht unsere Absichten wirklich verstehen. Sie können nicht mit dir direkt interagieren, auch wenn wir das gerne hätten. Es liegt also auf der Hand, dass KI viele Aufgaben in Unternehmen lösen wird, aber wir Nutzer uns einfach dieser Grenzen bewusst sein müssen. Und um diese Grenzen der aktuellen Modelle mal zu verstehen, habe ich mir erneut zwei Gäste eingeladen. Kai Spriesterbach, seines Zeichens SEO- und Search-Berater, der sich immer mehr mit dem ganzen Thema von KI auseinandersetzt. Und auf der anderen Seite Olaf Kopp, Gründer der Agentur Aufgesang und in meinen Augen einer der Spezialisten, wenn es um semantische Suche, Wortzusammenhänge, Worträume, thematische Räume geht. Und mit beiden diskutieren wir genau das. Wo sind die Limitationen eigentlich der aktuellen KI-Programme? Ich wünsche euch viel Spaß mit der Episode. Willkommen bei Data Engage, dem Podcast rund um Daten, Engagement und Action. Von und mit Philipp Loringhofen, immer interessanten Gästen und dem kleinen Quäntchen Chaos. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode eines kleinen Podcasts, wo es sich um Daten dreht, um Marketing, um Technologie und am Ende des Tages immer darum, wie können wir eigentlich eine angenehmere Kommunikation sowohl für uns als auch für unsere Kunden machen und dafür gibt es gerade eigentlich einen Hype, der sich noch immer nicht so wirklich abflaut. Wir aber auch null so genannt genau wissen, wo sich das Ganze eigentlich hinentwickelt, trotz all dem ganzen Wissen, das teilweise ähm, versammelt ist und dadurch auch manchmal sehr komische Blüten zum Vorschein kommen, von Unverständnis bis Missverständnis. Und ich freue mich dafür riesig, dass ich heute sowohl was mal Search angeht, klassisches SEO und sonst was ich sage es jetzt mal frech, Koryphäen habe, von denen ich schon jede Menge lernen durfte. Das meine ich ernst, ihr beiden. Als auch, aber generell ich mit ihnen auch schon wunderbare Diskussionen führen durfte. Heute dabei Olaf Kopp und Kai Spiesterbach. Ihr beiden, vielen, vielen Dank, dass ihr euch überhaupt die Zeit nehmt, mit mir da so mal ein bisschen breit drüber zu schnacken, was könnte vielleicht irgendwie aus diesem ganzen Feld künstliche Intelligenz im Sinne von weiterentwickeln? Stehen Vorne zur Einleitung, aber typisch bei diesem Podcast, eine einleitende Frage. Was war bis jetzt gefühlt euer größter Datenfucker? Fällt dir was ein, Olaf? Sonst beginne ich einfach mal ganz gut. <lacht>
1: ich, ich gebe dir den Vortritt, dann kann ich noch ein bisschen nachdenken.
2: Genau, genau. Ja, ähm, es ist tatsächlich so, dass ich äh, kurz vorher erst äh, eine Episode deines Podcasts gehört habe und genau diese Frage auch unvorbereitet bin. <lacht> aber jetzt seit zehn Minuten ungefähr darüber nachdenke. Und es, ich kann jetzt gar nicht so die eine Story erzählen, da haben wir damals die und die Daten und das sind das verkackt, sondern. Ich glaube, es ist äh, so eine Sache, ich bin immer davon ausgegangen, wenn man etwas messen kann oder wenn, wenn irgendwas, ein Tool irgendwas misst, sagen wir mal Google Analytics hier, da, da, da habe ich Daten. Und dann ist, glaube ich, den, den Fehlschluss, den ich immer gemacht habe und den vielen da draußen wahrscheinlich auch machen, das so anzunehmen, dass das die Realität ist. Und zu vergessen, dass es das maximal ein Ausschnitt ist. Da gibt es ja dann tausend Gründe, warum Menschen gerade nicht erfasst werden. Und selbst wenn sie erfasst werden, dass man von diesen naja, wenigen Datenpunkten, die man da halt sammelt, erstmal wieder abstrahieren muss. Und, und dann noch weiter nach oben auf äh, die Zielgruppe zu schauen. Ich habe auch immer nur geguckt, wer ist denn schon bei mir und habe das als meine Zielgruppe begriffen, anstatt mir darüber Gedanken zu machen, wen ich eigentlich erreichen will und erreichen kann. Und das, das würde ich einfach mal so sagen. Also wenn man zu, zu klein, klein auf die vorhandenen Daten guckt, dann verliert man so ein bisschen den Blick für das Ganze und für die Potenziale.
1: Ich, mir ist inzwischen was eingefallen. Sehr gut. Also auch ein Thema ist. Danke Kai für den diesen Break. Und ich war nicht auf die Frage vorbereitet, wie du auch und auch nicht vor zehn Minuten. Ja, ich glaube, es ist wichtig. Ich, du hast gesagt nicht klein klein. Du meinst es, glaube ich. Es könnte man denken, ich würde dir jetzt widersprechen, wenn ich sage, dass es wichtig ist, Daten segmentiert zu betrachten. Und zwar einfaches Beispiel, wenn ich wenn ich den Gesamttraffic ein einer Website zum Beispiel betrachte. Das ist zum Beispiel nicht mal ein Beispiel von unserer Agenturseite. Also ich versuche gerade seit, 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 geraumer Zeit jetzt rauszufinden, was sind da für Leute, die sich auf meiner, auf unserer Website rumtummeln. Wir haben gute Rankings. Wir werden viel getrunken, gefunden. Wir haben so 25.000 bis 30.000 Besucher jeden Monat. Und ich will rausfinden, wer sind diese Leute? Und dann frage ich halt, und es zeigt sich halt, dass 50 Azubis und Studenten sind, weil wegen dem Glossar, was halt gut rankt. Was natürlich eine ganz andere Zielgruppe ist, als oder, oder es sind, glaube ich, aktuell, was die Daten so hergeben, müssten ca. 50% Azubis-Studenten sein, äh, 25% Wettbewerber in Form von Agenturen, Mitarbeitern <lacht> und, und Dienstleistern und 25% wirklich inhouse leute die auch potenziell Kunden werden könnten. Und wenn ich jetzt im Groß, und ich will ja rausfinden ich, ich mache das aktuell über Hotjar, frage ich einfach Fragen ab und versuche auch so einen kleinen Survey-Funnel damit zu bauen, um diese genau diese Segmentierung auch hinzukriegen. Und ich habe mir halt überlegt, dass ich ich will ich will rausfinden, über welche Touchpoints diejenigen auf uns als erstes gestoßen sind. Und wenn ich jetzt alle 100% dieses Traffics nach diesen Touchpoints frage, dann wird das, ich, mich interessiert nicht direkt, ob die Azubis, wo die Azubis oder Studenten auf uns gestoßen sind, sondern mich interessiert natürlich nur die 25% der potenziellen Kunden, wie sie auf uns gestoßen sind. Und das erstmal segmentiert zu bekommen und segmentiert dann zu betrachten auf diese Zielgruppe, die ich auch wirklich ansprechen will, dass es halt So ein bisschen, glaube ich, das Wichtige. So, und nicht immer diese ganzen Zahlen nehmen, diesen ganzen alles, was man an Zahlen bekommt, in einen Topf schmeißen und dann und dann irgendwie daraus irgendwelche Schlussfolgerungen ziehen. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Darf ich
2: dazu noch kurz was sagen? Also, es hat sich Mhm. gar nicht irgendwie widersprochen, sondern es ist eigentlich sogar noch die die Fortführung. Genau. Dieses Segmentieren und äh, was ich total spannend finde, weil der Olaf es auch gerade anspricht, ähm, qualitative Methoden auch zu verwenden und nicht nur auf die Zahlen zu gucken. Du hast ja auch gerade gesagt, du hast eine Service-Strecke gebaut, du fragst die Leute und darüber erfährt man manchmal viel, viel mehr und dann macht es auch manchmal auch Aha, warum Leute bei einer Seite abspringen. Du guckst dir die Zahlen an und denkst dir, what the fuck, warum klicken die da nicht? Warum funktioniert es nicht? Und dann muss ich in die qualitative Analyse gehen. Also von daher, ja, schon mal drei geile Learnings im Intro. Geht gut los?
0: Ja, <lacht> wahr, sehr gut. Haken dran. Nee, ich ich, ich unterschreibe es auch, ich merke es gerade wieder bei zwei Kunden, genau das. Ähm, wir haben halt ein Overload an, an Web-Analytics-Daten, wunderbar, wird hat alles in BigQuery auch reingepumpt und dann ist so, und jetzt? Ja genau, jetzt müssen wir zwei Schritte zurückgehen und mal schauen, wer ist das eigentlich? Und dann genau, Olaf, halt, du sagst, auf der einen Seite Einkäufer, auf der anderen Seite sind es Direktkonsumenten, ja. wo man halt dann auch wieder notifizieren muss. Die brauchen komplett andere ähm, Online-UX-Strecken, wir brauchen komplett andere Nutzerführungen und all das und das ist in meinen Augen gerade eine wunderbare Überleitung, weil das ist schon sehr lange her. Es gab mal vom MIT eine Studie, wo es um sogenannte adaptive Graphical User Interfaces ging. Mhm. Die Dinge haben sich selbstständig dann an die Nutzer, also sozusagen an die Benutzung von sich selber angepasst. Man könnte schon fast sagen, organisch. Ja, was ja zu dem Zeitpunkt waren es klassische If this then that. Schleifen Und man hat halt, wie wir es alle wissen, klassischer Smoke-Test, ja, dann halt trotzdem vorgespielt, da ist eine volle intelligente Maschine hinter. Ähm, aber um halt zu schauen, wie gehen Menschen damit um, dass sich ihr Interface durch ihr Verhalten wiederum an sie anpasst. Und den Anbetracht der aktuellen Entwicklungen ist so etwas ja eher jetzt schon in gewissen Bereichen dann möglich. Stichwort Personalisierung, Anpassung vielleicht von irgendwelchen Header-Grafiken und Ähnlichem. Aber die Frage muss ich mir einfach erlauben. Wie interpretiert ihr diesen aktuellen Chat-GPT unendlich Hype? Und ja, ich weiß, damit frame ich die Antworten natürlich, weil ich auf Hype bin. Es tut mir sehr <lacht> leid, dass es. Aber da brechen wir wieder keine (lacht) Frage. Also,
1: ich glaube, Kai und ich sind uns in vielen Punkten einig, deswegen müssen wir uns da ein bisschen abstimmen, wer jetzt was sagt, weil wir sagen, glaube ich, in vielen Punkten das gleiche. Ja, Äh, ich zeige da jetzt meine. Also also ich glaube, dass also Kai und ich beschäftigen uns ja schon jetzt seit Jahren mit diesem ganzen Thema Natural Language Processing, Sprachmodelle etc. Spätestens seitdem halt ähm, Google das Thema Bird auch angestoßen hat. Seitdem sind Kai und ich, glaube ich, so, so ein bisschen heiß geworden ist auf das Thema. Ein bisschen aus anderen Seiten. Kai und ich gehen da so ein bisschen aus verschiedenen Seiten, die sich aber in der Mitte treffen, an das Thema ran. Äh, ich komme da eher aus dieser Semantik-Entitäten-Richtung. Kai ist so, kommt da, glaube ich, eher aus der Sprachmodell-Richtung dann direkt. Ich überlege mir eher, wie kann das hinsichtlich Knowledge-Graphen und so funktionieren. Macht sich Kai auch Gedanken, keine Frage. Aber zurück zur Frage. Also wir für uns, für Kai und mich, war, glaube ich, das, was im Dezember passiert ist, technologisch nicht groß was Neues, weil wir uns schon lange damit beschäftigen. Äh, die Qualität war dann doch schon beeindruckend, denke ich. Also Kai und ich machen ja auch schon viel mit diesen üblichen Texterstellungstools, äh, KI-Texterstellungstools halt rum. Und da hat war hat man doch schon dann nochmal so einen kleinen Quantensprung gesehen in dem in dem Output, teilweise ja, vor und alle Möglichkeiten, vor allem, die, die, die man. Hatte.
2: Dieses Conversational, ja. also dieses Conversational, mhm. was du dich mit dem Ding unterhalten kannst. Ich glaube, das ist tatsächlich auch der Grund, warum es jetzt plötzlich Gestern beim Autofahren, im, selbst im, im normalen Radioantenne Bayern, haben sie über ChatGPT gesprochen. Ich glaube wirklich, es liegt daran, dass jetzt jedermann Zugang, Zugang hat und auch du brauchst keinerlei technisches Wissen mehr. Du sprichst mit dem Ding über ein Interface, das jeder kennt, ein chat interface wir nutzen alle WhatsApp und Co., und plötzlich versteht, gefühlt versteht das Ding, was du
1: willst und, und antwortet dir. Genau und darauf wollte ich hinaus, Kai. Genau darauf wollte ich auch Entschuldigung. <lacht> Aber ich mal mein Mikro aus tschüss. Und... <lacht> ich habe etwas die Einleitung erstmal gemacht. Aber genau das, was Kai gesagt hat, ist genau, würde ich, würde hätte ich genau so auch gesagt. Es ist, es ist halt eine Anwendung, was vorher KI begleitet uns eher im Hintergrund und man sieht es nicht richtig, dass es KI ja. gibt. Die ganzen Jahre ja. Ja. und, ja. Und jetzt gibt es plötzlich für jeden da draußen, also für selbst für Oma Elfriede, die ein Rezept für ihren Apfelkuchen sucht, irgendwie gibt es jetzt plötzlich, oder was sie dafür braucht, genau, oder Zutatenliste, oder was weiß ich nicht. es also, gab es vorher auch schon bei Google zu anzugucken, aber jetzt gibt es gefühlt einen eine, einen künstlichen Menschen, der einem das quasi erzählt, direkt, ohne dass ich in, in Suchblitz irgendwas eingeben muss oder gegebenenfalls irgendeinen Link klicken muss. Und jetzt gibt es halt für jeden Anwendungsfall quasi so eine, eigentlich einen digitalen Assistenten, von denen wir ja auch schon lange sprechen, aber die bisher halt immer ziemlich ja murkt sind und mehr über als Spielzeug oder mal. Das ist doch eigentlich die Überraschung,
2: oder? Dass, dass ja. nicht Alexa und, und Siri ja. und, und ja. Google Assistant quasi diesen Schritt gegangen sind, dass wir, doch, dass wir plötzlich von einer anderen Firma profanes Chat-Interface bekommen und das haut ja, auf einmal alle aus den, ja. aus den Trocken. also das ist wirklich
1: ich habe selber so ein Google ich habe selber ein Alexa und ein Google Home hier stehen aber ich benutze es habe ich habe es mal ein bisschen ein paar mal mit rumgespielt aber seitdem staubt stauben die beiden Dinger ein ne, seit Jahren Ja, weil oder? die
2: halt eben immer noch Philipp hat es vorhin gesagt dieses regelbasierte verwenden die ja. haben halt ein, ein paar Schlüsselwörter dann können sie ein paar Funktionen aufrufen und das war's halt und ähm, genau. ja, ich weiß nicht ob ich da schon zu weit greife aber das hat ja einen Grund warum der Google Assistant eben noch nicht mit so einem Sprachmodell ausgestattet ist da können wir mhm. auch da, ich da glaube kommen da wir, noch, wir da kommen wir auf alle Fälle noch, ich zu. noch drauf.
0: Zu es gibt so in der näheren Vergangenheit auch schon mal gewisse Experimente auf Twitter und die waren Richtig. auch nicht ganz so schön waren uns einen sagen, auf die Menschheit loslassen
2: eine Sache wollte ich noch sagen weil du das explizite Thema Personalisierung angesprochen hast ja. ich finde das halt total spannend weil weil gefühlt sind wir jetzt unmittelbar wirklich an dem Punkt, wo man nahezu fast alles automatisieren kann. Sei es eine E-Mail, die ich an irgendjemanden schreibe oder eine eine Kunden. Also zum Beispiel, ich habe für für einen Kunden getestet, wenn wenn Nutzerbewertungen reinkommen, dass sich halt ein Sprachmodell bedankt für diese Bewertung, ähm, darauf sogar eingeht. Und es funktioniert halt in gewissen Grenzen sehr, sehr gut. Und die Frage ist halt eben, Wann ist der Punkt erreicht, dass die Dinger eben so schnell auch sind? Weil das muss in Echtzeit in in wenigen Millisekunden passieren, wenn du einen Text auf der Webseite in dem Moment, wo der Nutzer kommt, irgendwie austauschen willst oder so. Das ist ja auch alles nicht so trivial und es darf auch nichts schief gehen. Also da darf nicht plötzlich irgendein Quatsch stehen. Und ich glaube, das sind momentan die Themen, die die es zu lösen gilt. Also die Technologie kann schon ganz viel, aber dass sie zuverlässig und und, und schnell vor allem und äh, eben ohne... Bo- ja, Böcke zu schießen, sage ich jetzt mal, etwas <lacht> an Output verlässlich erzeugt. Das, ich bin mal gespannt, wie lange das noch dauert, bis sie das in den Griff kriegen, weil das Dauer- eben grund- grundlegend architektonische Gründe hat. Es ist jetzt nicht so, dass da, keine Ahnung, 10 Daten fehlen oder 20 Prozent Rechenleistung oder so, sondern ja, von der Struktur, wie diese neuronalen Netze und diese Sprachmodelle funktionieren, sind die halt nicht dafür ausgelegt, irgendwie Fakten äh, abzuspeichern und wiederzugeben. Yep. Als, als ich du du sprichst
0: genau das Wichtige an, Kai. Also es ist ja wirklich der Zustand, ein... Ja word to Vac modell was ja genau dahinter steht, ist ja noch immer für die Prognose dargelegt, welches Wort folgt mit welcher Wahrscheinlichkeit am nächsten in das kontextuelle Modell, das ich hier gerade aufbaue. Ja, wir kodieren damit in gewissen Weisen auch Fakten und Wissen mit in die Modelle. Das ist aber ein Nebenprodukt, Genau, es ist das Bet- sich aus unserer, und unserer Grammatik ergibt und nicht das Kernziel. Das heißt, ChatGPT, ein Jasper, ein WordNext und ich weiß nicht, wie sie alle heißen. Ja, können das, weil wir so viel Sprachmaterial ihm zur Verfügung gestellt haben, dass dadurch das Wissen immanent dann teilweise ins Modell kodiert ist. Genau. Aber und deswegen dann auch gerade sozusagen ein virtueller Blick rüber zu Olaf genau dann zum Thema eigentlich semantische Aufbereitung von Wissensmodellen, was ja eigentlich genau dann das fehlende Schlüsselstück in meinen Augen ist, dass das dann sozusagen aufbricht, oder?
1: Exakt, also ich, es gibt ja so Zeitabschnitte. Ne? Google hat den Knowledge Graph 2012 eingeführt, ja. dann 2013 Hummingbird und es gab so eine lange Durststrecke bis 2017, 2018, bis dieses Thema Natural Language Processing reingekommen ist, weil bis dato konnte eine semantische Wissensdatenbank wie der Knowledge Graph maßgeblich nur durch manuell gelabelte Daten und, und, und manuell angelegte Daten wie in Wikipedia, wie in der Freebase, wie im Wikidata etc., also gepflegt auch durch Menschen, so dadurch dann valide so ein, so ein Wissensdatenbank aufgebaut werden und durch dieses Thema Natural Language Processing, also die ganzen Sprachmodelle und so, die da auch hinterhängen, ist es ja halt möglich, jetzt skalierbar auch aus unstrukturierten Daten eine Wissensdatenbank aufzubauen, mhm. Entity Extraction zu machen, äh, Named Entity Recognition zu machen und diese ganzen Geschichten, die, die vorher ja äh, maßgeblich auf strukturierten Daten halt beruhten und seitdem kann, nimmt das Ganze eben an Pace auf und und es ist immer schneller möglich, diese diese Entitäten zu identifizieren und zu extrahieren oder in einer Datenbank dann eben besprechen, also semantischen besprechen. Daten- das ist halt Datenbank. noch
2: lange nicht perfekt. Das finde ich halt mittlerweile ja. so erschreckend, ähm, gerade in Experimenten mit, mit jetzt diesen Suchintegrationen, sei es Bing, sei es u.com oder Perplexity oder auch was man in den Demos von Google gesehen hat, äh, wie schnell selbst dort es passiert, dass weil das Thema Ambiguität nicht richtig aufgelöst wird. Das sind einfach zwei Begriffe, die etwas Unterschiedliches meinen. Die werden einfach in einen Topf geworfen, ob das zwei Personen mit demselben Namen sind. Ähm, ja, und und letztlich verlässlich. Also was ist Wahrheit? Also ja. statistisch, mathematisch oder oder algorithmisch zu beschreiben, was ist wahr, das ist nochmal viel schwieriger. Und gerade diese, also ich habe immer davon geträumt, als als Kind schon, ich war schon immer so ein bisschen Science-Fiction-Fan, auch, auch die... Dass quasi die KI irgendwann ein, ein ein mentales Abbild der Welt muss es ja. Das ist ja das, was wir im, in unserem Kopf im Endeffekt machen. Wir machen hm. uns ein mentales Bild von der Welt und dann kannst du nämlich mit Logik und Dinge äh, konsistent halten. Das heißt, ich lerne jetzt was Neues und das muss ja in das, was ich schon weiß, irgendwie eingefügt werden mit Beziehungen und Abhängigkeiten und so weiter. Und und dass dieser Weg sozusagen nicht in zu der KI geführt hat. Deshalb ich ich habe fast das Gefühl manchmal. Ich bin mir nicht sicher dass wir in so, ein, in so eine Sackgasse laufen, dass diese Sprachmodelle komplexer und komplexer werden, aber eben aufgrund dessen, dass sie ausschließlich eben, wie du gerade schon gesagt hast, Philipp, über über, die, was ist das wahrscheinlich nächste Wort im Kontext der vorhandenen ja. Wörter, ja. Ja. ist jetzt die Frage, muss das nur noch komplexer werden, wie unser Gehirn, das hat ja noch mehr Neuronen und noch mehr Daten, um irgendwann ein echtes mentales Bild der Welt zu ja. erlangen oder laufen wir hier wirklich ja. konstruktiv sozusagen ja. in die falsche Richtung? Und das ist Wenn immer
1: die ewige Diskussion, die ich mit dem, mit dem Jens Faulrad auch schon über Jahre führe. Ist es jetzt Semantik oder ist es Statistik? Und da, da, eigentlich eigentlich ist es beides, weil beides, ja, beides, 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 es beides. beides beides bewegt sich aufeinander zu quasi durch die, diese die, die Semantik ohne, wird durch, diese, durch die Statistik diese, mittlerweile gelöst. Exakt, weil, weil, weil wir auch immer immer leistungsfähigere Systeme haben und immer kleinteiliger quasi über Statistik uns der Semantik annähern können. Genau. Was ich würde gerne mal noch mal eine Sache in eure Runde schmeißen, weil da habe ich noch nicht so die richtige Antwort zu. Und zwar, wir haben Kai hat es vorhin angesprochen mit der Performance, also mit der Geschwindigkeit Mhm. oder generell Leistungsfähigkeit. Wir sehen ja gerade so ein Wettrennen zwischen immer leistungsfähigeren Sprachmodellen, wo es ja eher darum geht, so sie schlanker zu machen, und auf Mhm. der anderen Seite zur Entwicklung zum Quantencomputer, also immer leistungsfähiger Hardware. Ähm. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl mit der was ich so in den letzten Jahren beobachte, die Hardware Entwicklung ist zu langsam und deswegen suchen die ganzen äh, KI Leute jetzt eher auf der auf der auf der anderen Seite Möglichkeit, Sachen effizienter und schlanker zu machen, um die noch nicht äh, verfügbare Prozessorleistung oder Hardwareleistung zur Verfügung zu haben. Ist das so oder ist das meine Wahrnehmung oder ist, seht ihr das auch so oder
0: also ich glaube bis wir mit Quantencomputern loslassen können auf klassische mathematische Modelle, wie wir sie gerade haben, müssen wir noch ganz viel arbeiten, weil was wir zur Zeit rauskriegen, sind auch dahinter wieder Wahrscheinlichkeiten. Und wenn wir eine Wahrscheinlichkeit zu einer Wahrscheinlichkeit, dann haben wir irgendwann ja Microsoft Twitter Fuck-Up-Bot. Ja, Nummer 2.0. Das will ich sehen. So, aber. Ähm, frech gesagt, du musst dir nur mal anschauen, was du auf dem M1-Chip in einem Apple ähm, thin, äh, machen kannst. Stichwort zum Beispiel Stable Diffusion. Das Ding erstellt ja. dir, ja, Hochglanzgrafik. So, das heißt, nee, es ist nicht die Leistung, die uns fehlt. Klar, sozusagen, wenn wir sagen, wir wollen jetzt near real time, wir wollen real time, dann landen wir aber an teilweise auch physikalischen Bottlenecks, die wir schon immer zum Beispiel in der Netzwerktechnologie oder so, sonst was hatten, ja, Durchsätze, da, da, da landen wir dann bei ganz, ganz anderen nochmal Herausforderungen. Die Berechnung dahinter weg das kriegen wir relativ gut ge- gehandelt, auch weil wir natürlich für gewisse, zum Beispiel in Google oder auch in Bing, also aka dann auch in ähm, OpenAI etc., die können gewisse Sachen teilweise jetzt auch schon vorcachen. Ich habe Entwicklungen im KI-Sektor, wo ich auf einmal also textliche Räume schon vorgecasht habe, die einfach immer wieder abgefragt werden. Da das, das sprechen wir von, von Kai, korrigiere mich bitte, aber echt Millisekunden, ja. Also, das ist, das geht in the instant. Auf der anderen Seite, wenn, sobald es in komplexere Sachzusammenhänge geht und ich rekursive Modelle habe, wie ich sie ja, ja gerade wieder weiterentwickelt habe, also das, was wir zum Beispiel bei einem ChatGPT vorsehen werden, ist ja nicht nur eine Verbreiterung des Datenschatzes sondern auch teilweise noch mal eine Incentivierung der dahinterstehenden Mathematik, was aber dafür sorgt, dass das Modell in sich schlanker wird, weil aber die Mathematik und dann die Statistik komplexer wird und wir damit noch weniger verstehen, was in dieser Blackbox ja. passiert.
2: Das war ein super äh, Punkt auf jeden Fall. Also wir müssen auch, finde ich, zwei Sachen trennen. Das eine ist das Training der neuronalen Netze und das andere ist quasi das Nutzen der neuronalen Netze. Ähm, und äh, um noch mal zurückzukommen auf diese Entwicklung, also die wir sehen ja schon... Ähm, sagen wir mal seit zehn Jahren, eigentlich, dass das mursche gesetz äh, nicht mehr eingehalten werden kann. Vorher war es ja tatsächlich so, dass wir irgendwie jedes Jahr... Äh, war mal, geführt, kurz, war mal kurz für so ein toll wie
1: mich, Mursches gesetz, gesetz. ich bin gerade Ja, ich wollte es gerade erklären, Meter genau,
2: also quasi <lacht> ander, alle anderthalb Jahre äh, ähm, verdoppelt sich die Anzahl der Transistoren oder die Rechenleistung. Und wir sind da mit den Gigahertz-Zahlen halt irgendwann an physikalische Grenzen gekommen. Wir können, sind momentan, glaube ich, bei vier Nanometern was diese Strukturen in Silizium angeht, ja. wird mittlerweile mit ultra mit ultrahochviolettem Licht belichtet, damit es überhaupt noch äh, diese Strukturen abbilden kann. Durch die Wellenlänge des Lichtes ist das tatsächlich mittlerweile begrenzt. Also das, ist, das muss man sich einfach mal vorstellen. Ähm, und da ging es nicht mehr weiter. Irgendwann dann, dann, dann war die Lösung, ja, wir machen jetzt alles parallel. Dann haben wir haben ja immer mehr Kerne bekommen irgendwie. In den GPUs war es dann nochmal spezieller. Klar, man kann strukturell da schon einiges reinpacken, dass es effizienter läuft. Aber ich bin ehrlich gesagt froh, dass wir jetzt endlich an dem Punkt sind, wo man sich auch wieder auf die Softwareseite konzentriert. Weil es kann doch nicht sein, dass ich irgendeinen Algorithmus entwickle und nur weil ich ausreichend Leistung habe, wird er dann schon effizient laufen. Mhm. Wenn ich noch zurückdenke an die Anfangszeiten der Computer, äh, wie, wie kreativ Programmierer beispielsweise in der Demo-Szene ja. mit dieser krass begrenzten Rechenkapazität und Speicherkapazität umgegangen sind. Auf so einem mhm. C64 haben dann plötzlich Leute einen Weg gefunden, Echtzeit-3D zu rendern durch Tricks und Intelligenz und, und mhm. das, das, ganz ehrlich, heutzutage, du nimmst ein gigantisches Framework mit so viel Overhead und dann packst du noch ein Framework drauf und noch ein Framework, dann packst du das noch in den Container, dann virtualisierst du das Ganze noch und irgendwann rennt es auf der Hardware und frisst Energie und CPU und wir, wir reden okay. ja mittlerweile auch über CO2 in dem Bereich. Ja, und, und, nicht und, und seltene,
1: seltene Erden und so, ne? Also, ja, gut, das,
2: da glaube ich, dass die Technologie äh, voranschreitet. Also wir sehen ja jetzt auch die, der, das erste Elektroauto mit mit Nano, äh, mit Nano, Natrium. Ähm, Speicher, ich glaube, ja. glaub, also wirklich stofflich ist es jetzt nicht so das Problem. Aber ich die glaube, Frage ich ist glaube, nur, ja, ich glaube können wir ja jetzt erstmal aus dem, was wir haben, quasi die maximale Leistung rausholen. Aber wir, wir, wir schweifen, glaube ich, gerade ganz Ich, glaube,
1: ich glaube, Kai wird es auch gerne abends immer unter ultraviolettem Licht Nee, es
2: ist ganz einfach. Ich bin ein echter Nerd und als echter Nerd will ich immer alles verstehen.
0: (lacht) Zwei Seiten hier. Das Erste, was uns einfach jetzt das Genick bricht, ist die klassische Physik. Du hast teilweise in deinen Kernprozessen, das merkst du sogar schon bei M1, weswegen haben Apple-Produkte neuerdings Systemzusammenbrüche? Weil du, kosmische Strahlung sei Dank, ob einmal einzelne Elektronen hast, die einfach ja. ihren Bitzustand wechseln, weil die Dinger zu eng zueinander hängen und auf einmal ist das ein System tot.
2: Genau, du hast tatsächlich Leaks von Nullen und Einsen ja. über physikalische Grenzen hinweg. Ja. Wir sind und da an Level und Google, ich glaube deshalb auch, das war doch auch die Diskussion, um wieder zurückzukommen, macht jetzt irgendwie Microsoft auf einmal Google platt? Nee, weil Google ist gerade da ganz, ganz, ganz vorne dabei. Die arbeiten schon länger. Es gibt da dieses Glam, Glam, ist ein super ja. spannendes Sprachprojekt, wo sie genau eben gucken, muss ich überhaupt immer das gesamte neuronale Netz komplett durchrechnen und komplett initialisieren oder kann ich nicht im Voraus irgendwie ja. schon abschätzen, dass ich vielleicht sogar nur bestimmte Wege brauche, weil die anderen mit so wenig Wahrscheinlichkeit da eh nicht groß am Output was ändern und solche Sachen. Also da, da stehen wir ja noch ganz, ganz, ganz am Anfang und ich bin total gespannt, ja, was da noch passiert, Und dass wir dann am Ende eben vielleicht, ich meine, hier, wie viel Rechenleistung ist da drin? Da hätte ich als Zehnjähriger als von geträumt an meinem
1: Computer. <lacht> naja, wir hätten, wir hätten von hätten, hätten unser Zehnjährige so einige Sachen nicht erträumt, die heute möglich sind. Aber, oh ja. Oh ja, absolut. Aber
2: auf der anderen Seite habe ich auch mit Dingen gerechnet, die mir seit Jahrzehnten fehlen, irgendwie, die, wo ich ja. dachte, die sind schon längst da. Also, das ist irgendwie ja. ganz interessant. Selbstbindende Schuhe. <lacht> ja, die gab es ja zumindest mal als äh, 20-Jahr-Anniversary ja, ja. von Zurück in die Zukunft, glaube ich, ja. gab's die mal. Genau. Von
1: Nike. Ich habe ja, von, oh, von, hab von Nike jetzt so, so einen Schuh gesehen, da steigst du ein und der schließt sich von
0: alleine. Also ja, genau. Ja, genau, das ist ja genau das, was Kai gerade angesprochen oh, genau. hat. Das ist der ja, für Zurück in die Zukunft damals oh, der, ist der anniversary noch mal. <lacht> Ja, wir hatten diese komischen Roll-Dinger, wo sich die Menschen fast Genick gebrochen haben. Aber ja, genau. einmal... Einmal back, 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 to topic, weil es, es hängt auch irgendwie zusammen. Das heißt, wir haben etwas, wo wir wenigstens in gewissen Rahmenbedingungen Sprache entwickeln können. Wir haben etwas, was, also Wort, ja, geschriebene Sprache. Wir haben etwas, was Audiosprache auch synthetisieren kann. Das haben wir auch schon. So. Wir ja, sehen jetzt schon die ersten Entwicklungen. Wir haben wunderbare Entwicklungen im Bereich Standbild, mhm. ja, also, Pixelaufbau und wir sehen jetzt die ersten Entwicklungen hin zu Kurzvideogeneration. Ja. Warum ist das noch schwierig? Weil natürlich die Maschine auf einmal auch dort noch viel mehr als bei der Sprache über viele Bilder hinweg sich auf einmal merken muss, welches Objekt bewegt sich hier, von wo kommt das Licht, wie ist der Schattenwurf, welcher Pixel bewegt sich nach wie, wie ist die Farbmischung etc. Das heißt, der Komplexitätsgrad dort ist ein anderer. Ist der unschaffbar? Nein. Weil am Ende des Tages ist auch das Video, das ihr zum Beispiel von unserer Aufnahme seht, nichts anderes als kodierte Farbinformationen runtergebrochen auf einzelne Bildpunkte und die werden algorithmisch noch komprimiert, was ändert sich im Bild und ihr seht zum Beispiel bei mir jetzt mal als Beispiel hier dieser ganze Bereich da, der verändert sich bei mir nicht, der verbraucht keinen Speicher, nur jetzt gerade, weil ich meinen Finger durchwische, sonst -hmm. verändert er sich nicht, das heißt, es ist kein Aufwand für die Maschine und genau das gleiche entwickelt sich ja und deswegen mal meine Frage dort an euch, was glaubt ihr werden wir eigentlich dort tun können oder vielleicht sogar jetzt schon machen, weil, ja, Kai, du hast ein wunderbares Beispiel, Repliken auf Kundenbewertung, saugeil. Ja, ja,
1: Repliken auf Kundenbewertung, erläutern mal bitte, Kai, da möchte ich darum mit, mit sagen. Nee, Es geht einfach nur darum, sich
2: äh, äh, bei einem Kunden, bei einer eingegangenen Bewertung dafür zu bedanken, und individuell auf den Bewertungstext einzugehen. Also das ist, okay. ist wunderbar automatisiert. Also per
0: E-Mail dann einfach oder lang, schon lang, per Sprachnachricht. Das, das
2: ist ja nur die Frage des Interfaces. Also Sprache ja. zu erkennen ja. und Sprache ja. zu synthetisieren, ist ein gelöstes Problem. Das ja. sieht man mittlerweile. Ja. Ja. Ich finde aber genau diesen Punkt, den du gerade ansprichst, das ist eben der, wo die, wo die Forschung momentan dran ist. Ich habe mir die Papers jetzt auch durchgelesen zu diesen eben Bewegtbildern. Und da geht es nämlich nicht nur darum, du hast gerade gesagt, die, die, die Pixel sind ja quasi nur im Hintergrund, also... Bei euch am Bildschirm kommen ja nur quasi die Pixel an. Aber das ist ja nur eine eine Abstraktion und eine Komplexitätsreduktion von dem, was da wirklich passiert. Ich könnte jetzt dahinter gehen und, keine Ahnung, einen Stift nehmen und in euch 3D-mäßig zeigen. In dem Moment, wo das Modell nur mit diesen Bildern, mit dieser Oberfläche immer trainiert wird, aber nie versucht zu verstehen mental, dass es eben ein dreidimensionales Objekt ist, wie das alles zusammenhängt, dass Licht eben Licht ist und so weiter. Ich, das ist eben genau das, wo ich sehr gespannt drauf bin, ob wir mit den momentanen Architekturen einfach, wenn wir so viel Daten draufkippen, dass es sich quasi implizit ergibt, dass das Ding versteht, dass da hinten irgendein Stift liegt, weil es halt eben so komplex ist und mit so vielen Stiften trainiert wurde, dass es irgendwann begreift, wie halt ein Stift, wenn ich ihn drehe, aussieht. Oder ob irgendwann die KI-Forschung dahin geht und sagt, Moment mal, wir haben jetzt hier eine super Technologie, weil das Problem ist, das ist ein super geiles Zitat, das habe ich gestern erst gelesen von dem KI-Forscher. Der hat gesagt, alle neuronalen Netze sind im Prinzip faule Hunde. Die machen ja, nämlich ja. nur genau das, was notwendig ist, das absolute Minimum, um sozusagen die Aufgaben, die man ihnen stellt, zu erfüllen. Und wenn man die Aufgabe ihnen stellt, einen Text zu generieren, der plausibel so aussieht, als hätte ihn ein Mensch geschrieben, dann
1: machen sie nur genau das. Die müssen ja, nicht das, ist, das, ist das so die Welt verstehen. Aber ist das groß anders als manche Menschen? Manche Menschen, es gibt doch Menschen, die <lacht> machen. <lacht> und <lacht> und das ist, ja, ja, das hast
0: also du jetzt alleine erklärt.
1: Also, wenn die, es gibt ganz viele, die sind auch, ich glaube, das ist ja auch eine Effizienzsache. Ne? Da geht es ja um eine Effizienz. Natürlich. Es gibt Menschen, die machen nur immer das Notwendigste. So und die, 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 Absolut. Die, denen, reicht, denen, denen reicht es dann halt, so weit zu kommen und da und dann reicht Zeit. ich glaube ganz Warum ehrlich
2: das ist tatsächlich auch der hauptantrieb der menschlichen intelligenz weil wir sind ja auch maschinen die im prinzip auf energie und auf, auf, auf ja, energie äh, verme- oder, oder aufwandsvermeidung hin optimiert sind sonst hätten wir gar nicht überlebt wenn wir immer den, den langen Weg gehen würden. Wir ah, ich auch. glaube,
1: also ich glaube, wenn ich mir jetzt, wenn ich, wenn ich jetzt die Zeit, die du zum Beispiel oder ich in, 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 in Patentrecherchen und sonst was investiere oder wissenschaftlich Paperrecherche, ob das effizient ist, weiß ich nicht immer. Das ist, das ist schon ein bisschen, also da ist schon Antrieb, das ein bisschen mehr. Da geht es ja wirklich um. Äh,
2: naja, aber nur weil es jetzt im Moment noch keinen Output äh, erzeugt, den ich vielleicht in irgendwas umsetzen kann. Aber ich entwickle dadurch ein langfristigeres Verständnis und kann vielleicht ich arbeite zum Beispiel gerade an einem Projekt und habe gemerkt, durch diese ganze Beschäftigung mit der KI bin ich jetzt in der Lage, ganz anders konzeptionell auch an Dinge ranzugehen. Also, also noch spaß Daten, die, die man
1: momentan noch gar nicht absehen kann. Also du sagst, ja. du sparst am Schluss dann auch wieder on the long-term Absolut, absolut. Eingehen. Okay, okay. Also das würde ich und so auch ich
2: Aufwand treiben, wir müssen trainieren und, und mhm. die Welt konfrontiert uns ja ständig mit Dingen. Ich habe nur so das Gefühl... Ähm, wenn du eben mit, sagen wir es mal so, wenn du wenn du mit Bullshitting durchkommst, das ist, was du ja. gerade gesagt hast, dass manche Menschen das so machen, das ist ja Bullshitting. <lacht> die nehmen ein paar Begriffe, ja. die verstehen so ganz ja. grob, um was es ja. geht ja. und ja. auf einmal sind sie dann, ja. keine Ahnung, ob das Krypto-Experten sind ja. äh, oder oder äh, Metaverse-3D-Experten, Metaverse. Metaverse.
1: jetzt sind die die AI-Experten. Ja. Es ist spannend, Man, manche Menschen so beobachten, wechseln alle Jahre ihre Experten.
2: Natürlich, durch. Natürlich, oh, ja. deren, deren Geschäftsmodell ist halt genau das. Aber meine Hoffnung ist halt eben, dass, dass die, die Realität und vor allem die Zeit, da kommt es auch wieder, das ist nämlich auch das, was für die, für die Komplexität so wichtig ist, dann eben Spreu vom Weizen trennen. Also,
1: was ich dir, wo ich dir recht gebe, diese ganze Vorarbeit, die, die ich jetzt geleistet habe, um mich mit der ganzen Kram, mit diesem ganzen Nerdkram, wo ich, wo nämlich vor 15 Jahren, äh, wenn du mich, wenn du mein Bild abbild, mir vor 15 Jahren gezeigt hast, er hätte gesagt, was für ein Scheiß-Nerd. So, mit was beschäftigt sich der denn? Aber diese Vorarbeit, macht es mir jetzt einfach, jetzt wo gerade dieser, zum Beispiel dieser Chat-GPT-Hype kam, ich muss nichts mehr nacharbeiten, weil ich weiß mhm. sofort, wa- wie das funktioniert, ich weiß, was sich dahinter verbirgt und jetzt habe ich natürlich die Wahl und was ich da draußen halt sehe bei, bei, bei diesen, ich, ne, wird das, ich nehme den Begriff Bullshitting mal auf, bei vielen Diskussionen wird dann quer eingestiegen, das findest du aber auch in anderen Bereichen und dann wird ohne dieses technologische Grundwissen sich anzueignen wird in der Diskussion eingestiegen und da kommen solche komischen Kommentare wie ich glaube Philipp du hast mich darauf ich weiß nicht ob es de- die Diskussion war dass einer schreibt ähm, ja. ChatGPT wäre keine KI das, der mhm. wirkt einfach nur ohne Begründung ohne Begründung mhm. dann bin ich natürlich hellhörig und frage nach warum glaubst du das ja ich habe mit geschrieben ich habe mit ich habe recherchiert und äh, be- Kontakte aus dem Developer-Umfeld gefragt. Ja, und dann, oh dann, 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 dann habe ich so weiter, Ja, dann habe ich versucht, ihm so ein bisschen aufzudröseln, wie KI definiert ist, was dazugehört, welche Teilbereiche etc. runterzubrechen und habe ihn gebeten, er soll sich doch mal mit, mit bestimmten Themen beschäftigen und dann kam halt nur nee, Nein, und dann habe ich auch einfach nur geschrieben, ja, dann ist deine Argumentation auch auf einem ziemlich schwachen Fundament gebaut. Aber nee, genau das,
2: ja. das, und das ist halt das. Also ich, ich hoffe, dass wir heute auch in dieser Sendung genau da mal äh, vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Weil ja. genau wenn solche Leute auf diesem Niveau einsteigen, dann kommen auf einmal, so, so zum Beispiel bei ChatGPT war auch diese Prompt-Empfehlung. Äh, oh, ja. Liebes ChatGPT, gehe äh, rufe den Text von der URL so und so ab und schreibe mhm. mir den um in optimierte Version oder so. Und natürlich macht ChatGPT was, was so aussieht, als hättest du das getan. Aber, aber wenn du nur ansatzweise irgendwie verstehst, was das Ding kann und wie das funktioniert, dann, dann weißt du, dass es in dem Moment überhaupt gar keinen Zugriff auf das Internet hat. Und wenn du, wenn du das Ding fragst, kannst du eine, eine Webseite von extern abrufen. In, in manchen Fällen sagt es dann auch, nein, ich bin ein Sprachmodell, bla bla bla, ich habe hab gar keine Verbindung zum Internet. Und, und da denke ich mir, also da ist so viel halt Unwissenheit. Unwissen halt. warum, 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 warum kommen was diese Leute, aber als die
1: Expertenmeinung rausgetragen? Warum, wird? warum kommen diese Leute aber so weiter mit diesem oberflächlichen Schein? Sie also noch kommen, weniger kommen, Ahnung haben. Nee, weil sie, weil sie, äh, weil es sehr einfach ist, was sie da schreiben. Das, das versteht ja. jeder und die Einstiegshürde ist g- relativ gering. Und das, was da geschrieben wird, ist so eine Punchline halt, so heißt es im, im Rap irgendwie, eine Rap-Punchline, wo du sofort on point, ah, oh, das habe ich auch verstanden mhm. und jetzt kann ich dazu auch was sagen. Und ja. äh, und deswegen, weil es so einfach ist, springen so viele andere Ahnungslose darauf ein und ich denken jetzt, sie hätten es verstanden und replizieren das dann und damit verbreitet sich dann. Ne?
2: Ja, aber ich kann, ein, ein Satz ja. dazu, da, ja, da ich so ein super Punkt an, weil ich... Also ich schreibe aktuell ein, ein, ein Sachbuch, also kein Fachbuch, sondern ein Sachbuch, das sich an ein breites Publikum richtet, genau über dieses Thema. Und es ist echt sau schwer, wenn du das alles verstehst, es so <lacht> einfach runterzubrechen, dass ja. wie du genau sagst, dass es halt bei jedem Aha macht. Also das ist wirklich die allerhöchste Form, ist es eben nicht mit Fachbuch zu werden, Guck Me- ich ich- meiner Schwiegermutter zu erklären, wie ChatGPT funktioniert. Ich war in
1: Berlin, ich war in Berlin letzten, habe mich mit einem Kumpel getroffen, der gar nicht so den Und der Sozialpädagoge, der hat damit überhaupt mhm. nichts. Weißt du, aber hat natürlich auch schon von ChatGPT gehört. Ich habe angesetzt, habe die ersten zwei Sätze gesagt und er guckt und ich dachte, es wäre verständlich, was ich gesagt habe. Genau hab. das. Weil und du- er guckt mich nur an und unterbricht mich so: Was bist du für ein Scheißner? <lacht> Hey, kein Merch-Shaving hier. Das recht nicht unter uns
0: Nein, und damit, das damit, damit,
1: damit war aber auch das Gespräch über das Thema beendet. Ne? Ja, aber schade, schade. weil ich, ja, versucht es ja, Das muss
0: ja auch nicht jeder wissen. Also der Punkt ist ja, es liegt ja auch dann in einer gewissen Verantwortung auch und das merkst du ja auch bei, bei Sam Altman zum Beispiel, wie er jetzt auch aktiv reingeht und sagt, wir brauchen die Politik, die uns auch in diesen Entwicklungen der Restriktionen und Parameter setzt. Ja. Bevor wir aber da reinspringen, noch ein <lacht> Wichtiges, weil ich glaube, das hilft uns gerade auch bei der Einordnung. Ist das Ganze, worüber wir hier eigentlich sprechen, kreativ? Also würden wir sagen, dass die Systeme, wie zum Beispiel ein, ein Sprachmodell, wie zum Beispiel ein Stable Diffusion in der Bildgenerierung und ähnlich, sprechen wir dort eigentlich von Kreativität oder sind es reine ausführende Tools, wo die Kreativität noch immer durch den Prompt kommt, also durch denjenigen, der halt sagt, erschaffe mir, erzeuge mir oder tue. Willst
1: du starten? Ich habe dazu hab halt so eine ziemlich schlappere Meinung. <lacht> Also, ich glaube, deine Meinung wird da ein bisschen fundierter sein. Ich kann da jetzt auch nur aus dem Gefühl sprechen. Also, ich würde sagen, nein. Ähm, also, nein, sie, sie ist nicht wirklich kreativ. Da sind wir wieder bei diesem, ähnlich wie Statistik oder Semantik, äh, ja. wir nähern uns der Kreativität an. Aber aber Kreativität entsteht, glaube ich, dann immer noch auf, aus der Anwendung und eventuell aus der Kombination verschiedener Dinge so, irgendwie miteinander. Und das ist dann die eigentliche Kreativität okay. in der Anwendung. Ja, das würde ich jetzt ich nicht mal kurz so, völlig, völlig fundamentlos.
0: Aber ich will noch kurz was zitieren, weil, weil es trifft ja. ganz gut. Und ich glaube, Kai, darauf kannst du dann wunderbar. Also ich zitiere mal gerade eine ganz einfache Kreativitätsdefinition. Kreativität oh, ja. ist die Fähigkeit, originell, fantasievoll und schöpferisch zu denken, sowie etwas zu erfinden oder zu erschaffen, das neu, nützlich, sinnlich erlebbar ist. Was bedeutet die Rekombinatorik von Bestehendem?
2: Und genau das ist der Punkt. Ich habe das Gefühl, nämlich Olaf hat sich gerade selbst widersprochen, weil er gesagt okay. hat, dass das Neue entsteht eben durch diese Rekombinatorik, dass man aus Dingen etwas Neues mhm. schafft. Und wenn wir mal ehrlich sind, ich habe jetzt die letzten zwei Wochen sehr viel mit, ähm, mit Journey und mit Stable Diffusion mhm. rumgespielt und es ist total spannend zu sehen, wenn der Prompt sehr vage ist und man der, der Maschine sehr viel Freiraum lässt sozusagen, also ich kann dir ja exakt genau sagen, ich hätte gern zwei Menschen, die sollen das anhaben, die sollen in der und der Position, in dem und dem Licht stehen, in das im Hintergrund, das im Vordergrund. Das ist ja gutes Prompt-Engineering, äh Engineering, weil man okay. kriegt das, was man will. So, Aber auf der anderen Seite kann ich auch einfach schreiben, a man. So Und was dann eben die KI macht, ist aus allen Bildern, die sie über Männer gesehen hat, eben zu rekombinieren und eigentlich zu schöpfen. Und ich okay. weiß, wir Menschen halten uns für das tollste Wesen, das jemals da gewesen ist und wir wollen nicht, dass die KI das kann, aber ganz ehrlich, es ist aus meiner Sicht nichts anderes. Wenn ein Schaut euch mal die, die Kunstgeschichte einfach mal an, wie mhm. Maler sich von Malern inspiriert haben lassen, wie ich Schulen
1: hab, aufeinander aufgebaut ich, sind. Das war schon immer so. Ich habe eine auch, Analogie zum, zum Hip-Hop auch, zumindest in den 90ern. Hip-Hop-Beats wurden aus Samples von alten mhm. Chippen zusammengebaut, also von einer einzelnen genau. Snare- von der ernsten Drum aus irgendeinem Funk oder Jazz-Track irgendwie. Und dann wurde eine Melodie-Line genommen, die geloopt. Und so entstanden früher zumindest Hip-Hop-Beats heutzutage, werden die, werden die eher elektronisch dann auch erzeugt. Aber dieses Sample-basierte ist genau das. Und ja, wenn, wenn das kreativ, ich tue mich auch immer schwer. Ich habe mich jahrelang, ich habe mich früher nie als Kreativität bezeichnet, weil für mich Kreativität immer so dieses große von Null aus irgendwas. Aber ich glaube, das ist das, er- weil wir mehr reininterpretieren, interpretieren,
2: als wirklich da ist. Ja. Also Wenn man dahinter schaut, auch Branding, Branding war für mich immer so was Magisches. Wenn <lacht> du nur mal wirklich dir anschaust, wie Branding funktioniert, yeah. dann ist es letztlich ganz einfache, konsistente äh, Kommunikation. Touch- konsistente Touchpoints, die immer... Genau. Wieder- natürlich, natürlich überlege ich mir vorher, wie will ich wahrgenommen werden. Yeah. Aber, aber, das, und ich glaube, dasselbe ist auch mit Menschen, die nie, also ich habe mal blöderweise, ich hatte äh, LK Kunst und Physik, das ist ja eine Kombi, die ist total schwierig, <lacht> aber <lacht> ich, mich hat das Thema für sich. Kunst auch schon immer interessiert. Und das und glaube, auch in dem Bereich, wenn du mal anschaust, auch ein Logo, ein Logo hm. entsteht nie in einem luftleeren Raum. Es ist immer in hm. die Frage, oder bleiben wir bei dem Beispiel der Hip-Hop-Beats. Hm. War jetzt der allererste Mensch, der das gemacht hat, der diesen Sample genommen hat und hm. den ersten Beat gemacht hat, war das jetzt Zufall oder wie ist der dazu gekommen? Und da, Kann da das sagen wir, ja, das, das ist ein Genie.
1: Huch? Huch,
2: wir haben gerade Olaf verloren. Wir haben Olaf verloren. Okay. Wir haben Olaf verloren. Okay. Jetzt wollte die Hip-Hop-Industrie okay. gerade äh, ver- ver- genau, in, in die canceln, Geheimnis ja.
0: Aber ja, ich unterschreibe das. Also ich habe ein sehr schwieriges Verhältnis dazu, aktuell zu sehen, wo hört menschliche, also wo ist noch die Unterscheidung menschlicher Kreativität zu dann der Also für mich ist, ich, ich differenziere dort, das, was wir zurzeit aus der KI erzeugen, ist schaffende Kreativität. Mhm. Und das, was wir dort zurzeit noch tun. Ah, jetzt ist er wieder da. Wieder da. Wir diskutieren gerade noch über, über Kreativitätsebenen und dann kommen wir nochmal ja, zu, deinem, zu deinem Sampling-Beispiel mit den zwei Platten. Das freut mich schon sehr. Ähm, und auf der anderen Seite hast du dann sozusagen kontextuelle Kreativität, wo wir Menschen wissen, in diesem Zusammenhang von dieser Botschaft, zum Beispiel auf diesem Kanal, ähm, mit dieser zum Beispiel Erwartungshaltung, die ich beim Konsumenten schon ausgelöst nee. habe, brauche ich vielleicht eine Nachricht, die eher in die und die Richtung geht oder in diese. Ja? Weil ich einfach mehr kontextuelle Zusammenhänge habe als die oder der, die KI-Entität in diesem Moment. Hätte die KI-Entität, und da sprechen wir dann von einer starken KI, genau sozusagen die gleichen signatorischen oder Signale, die sie dann verarbeiten kann dafür mit dem gleichen Ziel Bauchgefühl, dann wären wir schon ziemlich nah daran, dass man irgendwann nicht mehr weiß, so whoops, wo ist die Unterscheidung? Da muss ja. ich aber kurz mal einsteigen. da sind wir ja bei
1: diesem bei Erfahrungen? Ne? Keine KI kann ja keine Erfahrung sammelt eine KI wirkliche Erfahrung in der Trainingsphase auf ja haben? Und es gibt ja auch KI-Systeme, die
2: Systeme, äh, die so konzipiert sind, dass sie dazulernen. Also ChatGPT. Reinforcement, die, diese Re- Reinforcement-Learning-Ansätze. Nicht so. nur, genau. Das ist einer der. Also RTFM zum Beispiel ist ja auch das, was momentan bei ChatGPT passiert, dass es Feedback von Nutzern bekommt. Ähm, da, da wurden ja mal wieder. Das fand ich auch krass, dass es äh, hinterher erst rauskam, dass da irgendwelche Billiglöhner in, in Afrika äh, diesen ganzen sag ich mal, toxischen Mist aussortieren mussten, bis ChatGPT eben brav war, brav genug war, um auf die Öffentlichkeit losgelassen zu werden. Aber kann man da wirklich von Erfahrung sprechen? Ja, es ist doch nichts anderes. Deine Erfahrung im Gehirn ist genau, sind auch nur Daten. Da hast du auf die Herdplatte gelangt, da hat es Aua gemacht, das merkst du dir. Was ja, ist, aber ist eine
1: denn KI mehr? Kann nicht, aber das ist ein gutes Beispiel. Eine KI kann nicht auf die Herdplatte fassen. Ja, weil ja, KI das kann theoretisch
0: auf die Kappel- Herdplatte
1: fassen. Die, die, die wird diese Erfahrung nicht sammeln können. Genauso wie eine KI nicht die Erfahrung sammeln kann, von der Klippe zu springen.
2: Ja, das ist äh, in der KI-Forschung ein Lager, das genau das sagt, dass eine KI ohne einen physischen Körper in der physischen Welt nie äh, echte Intelligenz entwickeln kann. Es gibt hm. aber auch Forscher, die das nicht so sehen. Aber das ist natürlich hm. eine, eine Meinungssache. Eine philosophische, eine philosophische Diskussion. Richtig, ist es.
0: Wo wir wieder beim Thema definiert sind, was ist Wahrheit. Weil oh, dann ja. kommst du nämlich zu dem, wie definierst du deine eigene Wahrheit. Und ja. wir machen es zurzeit über diese singulärischen Out. Oder ja, Signal, Input, den wir bekommen, den unser Gehirn dann verarbeitet. Aber theoretisch kannst du ein Gehirn auch einfach rausnehmen und den gleichen Input, aber einfach nur elektromagnetisch ihm zur Verfügung stellen. Und manche Leute, und das manche
1: Leute interessant ist das Thema, wo ich da gerade einen LinkedIn-Artikel zu geschrieben habe. Manche äh, Menschen bauen sich ihre Wahrheiten auf sehr, auf sehr wenigen Signalen aus und ja, manche natürlich. bauen sich ihre Wahrheiten auf keinen Signalen auf. Die aber jetzt Olaf, bist du uns deine und Erklärung und schuldig? Hä? Äh? Wieso? Wie? Absolut. Ach so, das ist, ich war ja fast schon fertig. Also, am, am, das Beat-Produzieren von, von Hip-Hop-Beats begann mit dem, äh, ab, mit dem händischen Loopen an zwei Plattenspielern von einem Drumbreak. Mhm. Also, dass du immer dieselbe Passage immer wieder hintereinander abspielst. Und daraus hat sich quasi die, äh, das Produzieren von Hip-Hop-Beats entwickelt. Und, und also, was man eben, eben, was brauchte, wo Menschen drauf rappen können. Was war von der, der Grund. Grund und schon gleich ist. Warum hat er das gemacht sozusagen in dem Moment? Damit er eine Passage in der Musik schafft. Aus besti- Normalerweise hast du ja so in so 70 er Jahren mucke ist ja die Grundlage oft gewesen, Funk-Tracks, hast du immer einen Teil, da ist so ein Drum-Loop, wo, wo, wo nur Drums hören sind. Und dann kommen die Instrumente wieder zu und der Sänger und so und so. Aber das brauche ich da gerade, weil ich wollte diesen Drum-Loop halt im Wollt diesen, nur diesen Drum Dann wollte er verlängern sozusagen. Verlängern, verlängern, exakt, damit ah. zum Beispiel Breaker drauf breaken konnten oder irgendeiner mit dem Mikrofon darüber ah. labern konnte. Und das ist eigentlich der Beginn von, von
0: Hip-Hop-Musik. Geil. Ja. Du, kurz. Grund, Grundziel des Podcasts wieder reich komplett über ein neues Thema was lernen. <lacht> gemeint. Deswegen gibt's das Ganze hier. Ja, deswegen, ich finde es auch spannend, einfach diese Diskussion, wird KI und das jetzt mal komplett ins Blaue und ich glaube in sehr vielen Regionen, ja, wird KI einfach einen Großteil der Kommunikationsteam übernehmen können? Ja, weil ganz oft ist es häufig, Kai, so wie du gerade, wie du einleitend ein Beispiel war, ja, Rückantwort auf eine Kundenbewertung. Mhm. Das ist eine Aufgabe im Marketing, das mhm. ist Aufbau von Vertrauen zum Konsumenten, dass ich als Marke ihn wahrnehme und mich bei ihm bedanke und deswegen es eine Wertschätzung ist von mir, natürlich kann ich das automatisieren. Natürlich kann eine KI dann auch dorthin gewisse sprachliche Muster ja auch dann von mir als Unternehmen erlernen, von meinen Mitarbeitern, diese dementsprechend dann, ich nenne es jetzt trotzdem mal emulieren, ja? ähm, weil es ja noch immer nicht der volle Mensch mit seinem vollen Erfahrungsschatz ist, aber auch sie entwickelt sich ja weiter und kann auf Repliken dann von Kunden reagieren soweit, dass du irgendwann dann meist gewisse customer service Anfragen sind hoffentlich ja. dann irgendwann besser als heutige. Nehmen Sie die. bitte die 1. Nee. Wenn Sie die Herausforderung <lacht> haben, dann drücken Sie bitte die Taste 3.
2: Ja, und jetzt kommen wir halt an den Grenzfall. Würdest du als Unternehmen die KI antworten lassen, ohne dass nochmal ein Mensch drüber guckt, was sie denn da generiert? Weil wir sprechen ja hier momentan über Systeme, die anders wie, ja, wie früher, äh, ihr kennt ja wahrscheinlich auch diese, diese regelbasierten äh, Textmaschinen, Da gibt es ja auch einige Anbieter, die das im im E-Commerce-Umfeld machen mit strukturierten Daten und so. Aber hier, wir haben ja wirklich ein ein Wahrscheinlichkeitsmodell und da kann halt auch viel schief gehen, was wir Mhm. vorher nicht wissen können, was hinten Mhm. herauskommt. Und ich finde, da kommen wir jetzt zu einem Punkt, wo es wichtig ist, ähm, dass wir eine gewisse Art von Regulierung brauchen. Und wenn Regulierung stattfindet, was auch immer ein politischer Prozess ist, dann finde ich, ist es eben extrem wichtig, dass äh, Hans Müller und 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 äh, keine Ahnung Liesel Traubel auch verstehen wie diese KI funktioniert weil Politik ist doch etwas was wir gesal- gesamtgesellschaftlich ähm, naja natürlich also ja, wir, wir haben eine KI
1: ich glaube glaube ich weiß nicht genau ob du in die Richtung willst wenn es zum Beispiel um die Verbreitung von Fake News oder oder falschen Wahrheiten und so geht ne das kriegen ja jetzt die Menschen noch nicht mal gefiltert und, und festgestellt aufgrund von anderen Leuten anderen Menschen die so einen Kram verbreiten also, ja, aber nee, nur nicht. weil es das gibt, heißt es ja nicht, dass ich nicht
2: noch weiterhin... Also dann würdest du ja sagen, sowas wie Mimikama.at oder, oder der Volksverpetzer, die können einpacken, weil es funktioniert ja eh nicht. Also ich glaube, umso mehr müssen wir dagegen halten, mit Aufklärung, mit Wissenschaftskommunikation, mit Informationen. Also das ist wirklich meine tiefe Überzeugung, mhm. dass wir uns dem Ganzen nicht äh, kampflos ergeben.
0: Also das unterschreibe ich, weil das ist genau der Grund, warum ich mir eine Grundschule angetan habe, dass du sehr früh und auch noch Montessori-Grundschule... Dass genau das die Herausforderung sein wird der nachwachsenden jetzt aufwachsenden Generationen, mm. sich Themen selbstständig verständlich anzueignen jenseits Frontalunterricht, weil das ist nicht mehr der Unterschied. Wir als Menschen haben generell zu schwachen Kinen einen Unterschied. Wir haben die Möglichkeit dir systemischen Kombinatorik, jetzt mal rein nach Niklas Luhmann, Systemtheorie, ja, wirklich, dass wir unterschiedliche Systeme in unterschiedlichen Zusammenhängen auch können. Aber, aber, jetzt mal, aber jetzt mal ehrlich, ne? ganz ja. skeptisch gesagt,
1: wir sprechen von politischer Regulierung. Mhm. Diese ganze DSGVO-Geschichte ja. äh, hat auch politische Regulierung. Unsere Politiker kriegen doch selbst sowas noch nicht durchstiegen, was da gerade technisch passiert. Jetzt wollen wir ihm die Aufgabe geben, eine noch komplexere Technologie politisch zu regulieren. Ja, ganz so ist
2: es ja nicht. Wir haben zum Ersten eine stellvertretende Demokratie, das heißt, wir wählen ja Repräsentanten und diese Repräsentanten, die holen sich ja auch die Meinung von Experten. Ich weiß nicht, ob ihr gestern äh, den den Meinungsartikel in Golem gelesen habt von dem Professor für KI, ähm, der eben genau zu diesem äh, AI-Act der EU seine Meinung kundgetan hat und natürlich wurde auch zur DSGVO die verschiedensten äh, Stellen befragt und ich bin genau an dem Punkt äh, in, an dem du jetzt bist äh, habe ich auch den Alex Geisenberger abgeholt da bin ich auch nochmal gespannt weil der <lacht> nämlich genau das gesagt hat ja bei DSGVO da ist doch so viel passiert und mhm. wenn man g- sich daran halten würde dann dann könnte man eigentlich gar keine Webseite mehr betreiben und so weiter und ganz ehrlich ich bin ich bin einfach nicht der Meinung weil das heißt, ähm, nicht. Die DSGVO halte ich für eins der der wichtigsten und 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 besten Regulierungen, die wir seit langer Zeit hatten, weil da so viel Missbrauch und und Dinge passiert ja. sind, die völlig ich nicht
0: notwendig sind. Cookie-Banner so sind nicht rein. DSGVO. Das ist genau. mal ein ganz wichtiges Statement hier wieder. Cookie-Banner sind nicht Danke. DSGVO. Das ist ja das Statement, das ich seit zwei Jahren vor mir her trage. ja Das ist ein Datenschutz bedeutet in diesem Falle dem Sinne der DSGVO, dass du als Konsument entscheidest, was wann mit deinen ja. Daten bei welchem Verarbeiter ja. passiert. Ja, das müssen wir zurzeit über, wir nennen sie jetzt mal Cookie-Banner, abfragen. Faktisch, was aber dahinter steckt, ist, möchtest du, dass deine Daten von einem Konzern AK, Meter oder anderen verarbeitet werden, in welchen Kontexten auch immer. Das ist ja. Selbstbestimmungsrecht. Ja, genau.
2: Das ist ein die, das
1: Grundrecht auf
0: informationelle okay, ich, ich Bestimmung.
2: So,
1: ich, bin so in ich, ich bin subjektiv eingefärbt, weil wir auch Performance Marketing anbieten. Ja, natürlich
2: ist es ich für auch. die Marketer nicht so gut. Ich du hast auch. natürlich weniger Daten und du kannst schlechter tracken. Das ist ja keine Frage. Aber wollen wir das opfern auf dem Altar des, nee, des
1: Kapitalismus, oh. unsere
2: Grundbestimmung.
1: Hey, Ga- nein, nein, hey, ganz nein. Ganz ehrlich, da sind wir bei einer grundsätzlichen Diskussion. Also, ich mir, mir soll lieber relevante Werbung angezeigt werden als irrelevante. So, weil sonst bin ich ja, wieder da Wo ich in den 80ern stand, wo mir irgendeine Werbung Ja, Aber angezeigt,
2: ganz ehrlich, tut mir fern. leid, aber das ist eine naive Betrachtung. Jetzt siehst du nur die positiven Sachen für den Konsumenten und wir reden gar nicht nee, über die Menschen.
1: Für, für uns als Agentur.
2: Ja, <lacht> schön, aber wir haben hier keine PR-Veranstaltung. <lacht>
0: Ja, und sogar da. Und da kannst du dir auch genügend wissenschaftliche Studien. Die Relevanz ist mit der erhöhten Transparenz der Konsumenten nicht in der Werbung gestiegen. Übrigens auch der Performance-Output nicht. So, die allerersten Bewegungen, die wir hatten zu gewissen Interessensgrundlagen etc. unterschreibe ich vollkommen, aber das ist ja nicht weggenommen. Das ist ja noch noch immer da, aber dass ich auf einmal wissen muss und das ist in, Groß- in Amerika und teilweise in ja Großbritannien noch krasser, dass auf einmal ein Werbenetzwerk wissen muss, wie meine Kreditkartenabrechnungen sind, ja, ja mh, zu mh, meinen Gesundheitsanschränkungen, damit mh. ich dann irgendeine Vermallleite sonst was bekomme. Ja, Herr ja. Gott im Himmel, nein.
1: Gut, Herr sehr. Und und du hast doch bestimmt auch den
2: Vortrag vom, vom Julius gesehen, der in der Obama-Kampagne das Targeting ja, gemacht ja, hat. Ja, ja. Julius ja. van super geiler äh, supergeiler Vortrag. Aber ganz ehrlich, mir hat es damals... So faszinierend ich das alles finde, aber mir hat die Fußnägel hochgerollt, wenn ich mir vorstelle, dass das in Europa mit den Daten passiert. Da wurden ja wirklich Datensätze zusammengekauft von, wie du sagst gerade, Kreditkartenabrechnung, wo, wo zu sehen wird, welches Klopapier ich kaufe, in welchen vielleicht Puff ich am Wochenende gegangen bin, was auch immer. Und das wird gematcht mit plötzlich Daten über mein Wahlverhalten, über mein Kaufverhalten, über Bewegungsmuster. Das möchte ich wirklich nicht haben. Wir sind
1: ein bisschen abgedriftet. Ich muss Nein, sind wir nur moderieren. Den
0: Restens, Weil <lacht> ja, es machen, passt wunderbar zur Einleitung, nämlich zum Thema Personalisierung. Und dass, wenn wir das nicht dank DSGVO jetzt langsam und auch unter anderem die AI-Verordnung und ähnliches in gewisse Bahnen lenken, wir irgendwann bei einer ziemlichen Utopie landen würden. Ich glaube, hm. es ist dann eher die Dystopie. Dystopie, genau, nicht Utopie. Ja. Vier Dank. ups. <lacht> Lala.
2: Die Utopie von so also manchem, ja. Aber lass uns mal zurückkommen auf genau diesen Punkt, der eben jetzt in dieser in dieser ai verordnung also gerade dieser Professor, der ist ja auch gehört worden im Rahmen der Europäischen ja. Kommission, und der hat ja gesagt, äh, der Kritikpunkt lautet, eine, ein Sprachmodell gehört jetzt, wenn und auch nur wenn die erzeugte Sprache von dem Rezipienten, also von dem Menschen, der das liest, ähm, dafür gehalten werden kann, als käme sie von einem Menschen, und nicht gleichzeitig von einem Menschen überprüft wurde oder ein Mensch dafür oder eine Unternehmung dafür haftbar ist, nur dann fallen jetzt diese Sprachmodelle in den Bereich der Risiko, äh, Hochrisiko-Anwendungen. Und das heißt auch noch lange nicht, wie der dann gemeint hat, oh, dann können wir ja OpenAI gar nicht mehr verwenden, sondern das setzt nur die Standards, die einzuhalten sind für die Anwendung, relativ hoch. Dass man sich nämlich genau überlegen muss, was sind da für Daten drin, was kommt da raus, was kann dafür für passieren? Ich weiß nicht, willst du äh, den tay das Tay-Beispiel von Microsoft langsam mal für die Hörer, die das nicht kennen, aufklären, was damals passiert ist.
1: Hm.
0: Äh, warte, Nein, weißt du es auswendig? Sonst würde ich es gerade kurz äh, ja, ich, äh, zitieren. Du hättest genau das. Äh, ja, ich hatte es mir ja, vorhin damals
2: gerade zugemacht bei unserer Diskussion. Also Microsoft hatte, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, aber es ist bestimmt schon zehn Jahre her. Die hatten einen Chatbot released, ähm, der über Twitter konnte den jeder anschreiben und er hat quasi okay, gelernt ja. aus in vorhandenen Konversationen. Und er ist, glaube ich, innerhalb von 24 <lacht> Stunden ist er halt zu einem ja antisemitischen, rassistischen Nazi geworden, weil der natürlich, da haben sich die Leute äh, äh, einen Spaß draus gemacht und und den versucht an Grenzen zu führen. Und das ist übrigens auch was, was gerade Google ganz extrem mit seinen Red Flag Teams macht. Das sind die Teams, die auch wie in der in der Computersicherheit die sozusagen nicht äh, bei dir auf der Unternehmensseite sind, sondern die so tun, als wären sie ein Angreifer von außen. Und wenn du viel Ahnung über KI hast und ein ein gegnerisches, feindliches Mindset hast, dann kannst du aus ChatGPT momentan noch richtig viel krassen Scheiß rausholen. Also das lässt sich durch ein Paar, du musst ihm nur sagen, es soll sich mal vorstellen, äh, dass es gerade, keine Ahnung, äh, ein, 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 ein Kleinkind ist, das von etwas träumt und schon sind die ganzen Sicherheitsregularinnen ausgehebelt und es erzählt dir alles, wie du Bomben baust, wie du keine Ahnung. Also ja, wir sind da in einem Bereich, da, da ist die, da sind wir lange noch nicht an dem Punkt, deshalb gibt es auch von Google die KI noch nicht in der Suche. Weil genau das noch nicht gelöst ist.
0: Ja, das fehlt immer. Der, der sozial kritische Fokus bei uns ist es der plenorale Kortex, der nämlich damit dafür sorgt, dass wir Menschen überhaupt zusammenleben können.
2: Wenn wir den auf eine KI kriegen. Ja, wir haben zum Glück auch noch Bindungshormone und so weiter. Stell dir mal vor, ah, wir hätten die nicht, wir würden rein.
0: Schaut, das hängt sich ja da aus. Ja. Der ja, eine mehr ja.
2: oder der andere weniger. Ja, ist so. Ich meine, ganz ehrlich, das ist der, der einzige, der sich keine Gedanken macht darüber, wie er ankommt. Das ist halt der Soziopath oder der Psychopath. Der ist einzig und allein von seiner internen Welt gesteuert. und, und momentan sind ja, ich würde mal sagen, GPT-3 ist ein Psychopath und ChatGPT hat durch dieses Layer, dieses, dieses durch Maschinen, äh, durch menschliches Feedback lernenden Schicht äh, so ein bisschen was wie, ähm, ja, wie, wie einen
1: sozialen Filter erhalten.
0: Ja, genau. Meine Lieben, zum Abschluss zwei Sachen. Was würdet ihr euch wünschen, was die Hörerinnen und Hörer aus unserem doch sehr breiten Gespräch, aber dann auch wiederum in sehr vielen Fällen auch sehr tiefen. Man könnte es fast nennen, man spricht ja sonst manchmal von ähm, t shaped menschen Ich würde jetzt heute mal sagen, wir haben ein ähm, w shaped gespräch <lacht> geführt. Ähm, eigentlich mitnehmen. Und abschließend gehört wie immer äh, der Abschluss selbstverständlich euch. Ihr dürft tun lassen, erzählen, was auch immer ihr möchtet. Ihr dürft mir noch nicht danken, weil das tue ich nämlich, weil ihr eure Zeit investiert habt, um mit mir hier so offen und mega cool zu schnacken und zu sprechen und zu diskutieren. Und damit bleibt ihr nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank und the stage is yours.
2: Dankeschön. Olaf, willst du
0: beginnen?
2: Kai, bitte du. Okay, okay. Also was mir ganz wichtig wäre, dass die Hörer da draußen tatsächlich mitnehmen, dass es darum geht, die Dinge wirklich zu verstehen, euch damit intensiver zu beschäftigen. Es muss nicht auf einem akademischen Level sein, es muss auch nicht auf einem mathematischen Level sein, ihr müsst nicht verstehen, wie man ein neuronales Netz rechnet und solche Dinge, sondern ihr müsst zumindest verstehen, im Grunde we- ja, welche Funktionen oder welche Konzepte dahinter sich verbirgen, weil nur dann seid ihr imstande, ähm, die Risiken, die Probleme, die Grenzen und die Fehler zu, zu erkennen, damit umzugehen und auch ein Gefühl dafür zu entwickeln, was in der Zukunft auf uns zukommt, weil wir stehen hier noch ganz am Anfang. Und ja, ich muss jetzt shameless Self-Plugging machen, genau dazu, äh, oder das ist auch die Motivation hinter meinem Buch, dass ich eben nicht an Fachleuchte richtet, sondern da will ich jedermann verständlich rüberbringen, äh, was es mit dieser Technologie auf sich hat. Weil ich glaube, es war auch ein, ein Satz diese Woche, dass diese KI das Leben von uns allen stärker verändern wird als das Internet. Das war eine Aussage, die im ersten Moment habe ich gedacht, das kann gar nicht sein. Und dann, je länger ich darüber nachdenke, desto mehr glaube ich, dass da etwas Wahres dran sein könnte. Ja,
1: vielen Dank. Ja, also ich hab da nehme den Ball einfach mal auf. Das, was Kai sagt, check definitiv äh, auch wichtig für die Diskussionen auch die geführt werden und ich wünschte mir, dass solche Diskussionen, ich habe mir jetzt diese äh, Markus-Lanz- und Precht-Sendung nicht angeguckt, wo sie über Chat oh, gesprochen oh, haben, oh, aber ich hörte, ich, hörte, ich hörte davon und ich ahne, was da passiert ich. ist. Und ich würde gerne würde mir mehr wünschen, dass in der breiten Masse vielleicht so Diskussionen geführt werden von Menschen, die wirklich sich tiefer damit beschäftigt haben und nicht äh, von so einer oberflächlichen mal eben den Chatbot benutzen ähm, und sich da irgendwelche Wahrheiten zusammenbauen. Ähm ich glaube, und das, das ist ein generell gesellschaftlichen Wunsch, den ich habe, wir sollten unsere Wahrheiten, die wir aller subjektiv haben, die auf, teilweise auf Glaubenssätzen beruhen, die, die mit unserer sozialen Sozialisierung zu tun haben, immer versuchen, eine neutrale Meinung, neutralere Meinung und Wahrheit zu bilden, indem wir halt offen sind für alles, was an Signalen, haben wir vorhin von gesprochen, auf uns eintrifft, um da wirklich dann auch ein Gesamtbild sich zu verschaffen und nicht gleich mit der ersten Meinung, die man irgendwo hört, da drauf zu springen und mitzureiten. Ähm, das geht, ist ja etwas Gesellschaftliches und ich, ich ich bin euch wirklich dankbar. Ich sag nicht, ich bin dir dankbar, Philipp. Ich, ich bin euch <lacht> dankbar gerade noch weil ich weil ich mir solche Diskussionen so auf auf einer Augenhöhe, obwohl ich, ich spiele gerne mal Tennis mit besseren Leuten, weil ich dann einfach ich bin ich passbär zu meinem Spieltyp und ich kann auch selber noch was lernen. das und das war heute so eine Konstellation, wo ich wo ich mit mit zwei Menschen gesprochen habe, die da noch ein, noch ein Level drüber sind im, in dem Wissen um das Thema und das hat mir deswegen mehr Spaß gemacht, weil sonst habe ich immer das Gefühl, bin ich derjenige, der der mehr weiß und äh, das macht mir nicht so viel Spaß, dann aus so einer Position zu diskutieren, als wenn ich mit Menschen diskutiere. Ich finde es aber
2: auch spannend, wenn ich das Gefühl Mensch. habe,
1: die so ein bisschen, diese, so, die so noch ein bisschen einen Schritt weiter sind.
2: Wir, wir nähen uns aber auch aus verschiedenen Ecken. Und ich finde, das ist auch ganz wichtig. Es ist mir tatsächlich in meinem jetzt erst äh, Web Science Masterstudium, der ja interdisziplinär angelegt ist, begegnet, dass plötzlich Menschen aus ganz anderen Hintergründen Mhm. nochmal einen Blick reinbringen, den Mhm. ich selber gar nicht habe, weil ich manchmal halt zu sehr systemisch denke, analytisch denke und und dann nochmal jemand aus der, keine Ahnung, Sozialwissenschaften plötzlich mit Aspekten Mhm. kommt, wo ich denke, Mhm. ja, stimmt eigentlich. Also von daher, ich ich denke, die Grundaussage voll unterstütze ich Mhm. zu 100 Prozent, seid kritisch, hinterfragt Dinge. äh, Aber ja, es gibt auch diesen blöden Satz, äh, wenn wenn du der Schlauste im Raum bist, bist du im falschen Raum. Ich (lacht) glaube, es gibt keinen objektives Level von Schlauheit, sondern wir sind ja in verschiedenen Bereichen verschieden stark, Mhm. aber dieser Austausch, also ich darf das nur zurückgeben, ich habe es sehr genossen, ich hoffe auch, dass wir bald wieder Gelegenheit haben und ich glaube, da draußen wird auch so viel Neues passieren, dass uns der Gesprächsstoff nicht ausgehen wird.
0: (lacht) Denke ich auch, denke ich auch. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank. Die Bühne gebe ich jederzeit äh, immer wieder gerne her, weil es hat mir mega Freude gemacht und nochmal, das, was ich zu Anfang sagte, Stimmt wirklich, ich dort von euch beide schon jede Menge, auch aus Written-Content und Urlaub auch von dir, von deinen Vorträgen. Ich erinnere mich noch gut an Vorträge von dir von vor sieben Jahren, ähm, wo du auch vor schon zum Jahren. Thema Semantik und, und so anderen okay. Sachen auch schon teilweise auch dann in Kontext mit Brand und Ähnlichem gesprochen hast. Also ja, ja. ich äh, bin hier schon ein bisschen länger als vielleicht so ein stiller Group hier auf dem Fernsehen.
1: Das ist, schön, das ist schön zu hören, weil ich ja, ich habe ja letztens geschrieben, auch in einem Post, dass mir die deutsche Bubble dann irgendwann zu klein wurde, weil ich das Gefühl habe, da da ist nicht so viel Interesse da.
2: Ja, du schreibst viel auf Englisch, genau. Das, das
1: habe ich hab ich ja halt auf Englisch umgeswitcht, weil ich gemerkt habe, dass da die Bubble dann nochmal deutlich größer und dass da ja. eine Menge Gleichgesinnte eben auch waren, die sich mit ähnlichen Themen beschäftigt haben. Und ähm, ja, deshalb ist es schön zu hören, dass es in der deutschen Bubble doch noch welche Ah, dass ich damit auch in der deutschen Bubble mehr erreichen konnte. Danke.
0: Genau der Grund. Ich habe früher auf Englisch geschrieben, bin auf Deutsch gewechselt, weil ah. ich einfach das Wissen in den deutschen Bereich auch genau. zu den nicht so gut Englisch sprach, weil Englisch ah, ist ja eigentlich okay. meine Muttersprache. Ja. Also ich tue mich auf Englisch viel einfacher, über solche Themen zu sprechen mhm. als auf Deutsch. Und genau, also damit vielen Dank und ich freue mich auf alle Fälle, falls wir mhm. das demnächst wiederholen können. Ciao, ciao. Macht's gut, tschüss. Tschüss. Danke für deine Zeit. Ich hoffe,